0: Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Rozum do hrsti. A dnes mám tu čest představit, dle mého mínění, velice zajímavého hosta, jimž je ředitelka Institutu ochrany práv občanů a můžeme říct v dnešní době i disidentka Nela Lisková. Dobrý den, dobrý vítám den. Vás u nás.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Svého času jste vystupovala jako honorární konzulka Donetské lidové republiky u nás v České republice. Uh, jak jste se k tomu dostal a jak to na vás způsobilo? Byla tam už válka v té době nebo, nebo to bylo spíš jako řekněme nějaké fázi, nějaký band, který, který tam po sobě střílali, nebo byla to už regulérní? Uh,
1: pochopitelně tam je válka od roku 2014 uh, uh. a já jsem tam přijela poprvé v roce 2016, to znamená, že tam byla válka v proudu, ještě řeknu takhle nadneseně, no a oslovila mě přímo vláda Doněcké dva republiky, uh-huh. ministerstvo zahraničí Doněcké dva republiky, protože uh, vlastně mělo to návaznost i na, na to, že jsme založili v roce 2015 národní obranu a publikovala jsem hodně svých politických názorů v různých periodikách, taky v ruštině. A, takže se k tím ty informace o moji osobě dostali a oni potřebovali uh, tu válku dostat do povědomí hmm. veřejnosti, protože uh, nevím, Mikol, jestli si vybavujete zpětně, ale tady v roce 2016 o nějaké válce v Donbasu nikdo nevěděl. Jo? A včetně mě, já jsem ohledně, ohledně toho měla nějaké okrajové informace, ale taky jsem se tím nějak do hloubky nezabývala.
0: A když už něco bylo, tak se to většinou bylo v, kon- to bylo v konsekvencích proruští separatisté. Uh,
1: prorůští separatista hmm. je třeba 90 letá babička nebo hmm. letá holčička. Každý, kdo bránil Donbass, byl hmm. proti, pro, pro ně buď průrský separatista, anebo rovnou už potom terorista. Hmm. Třeba jako to bylo v mém případě, hmm. protože třeba moje billboardy, když jsme vlastně založili konzulat, nebo to nebyl konzulat, hmm. tak to nazývala média, ale bylo to zastupitelské centrum, kde jsem primárně zastávala zájmy jednak, aby se veřejnost dozvěděla o té válce co nejvíce informací, ve snaze vzbudit ve veřejnosti potřebu zabývat se tím pro Česká republika financuje váleční konflikt a terorismus a vyvražďování ruských mluvících je. obyvatel v Donbasu, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že v podstatě tady šlo o to ty relevantní informace a objektivní informace z veřejnosti taky objasňovat, protože samozřejmě, že S ohledem na to, kdo tu válku rozpoutal na východě Ukrajiny a za jakým zájmem, k tomu se možná dostaneme, tak tady ty informace byly tendenční, ryze pro západní, takže to bylo taky primárním cílem a dalším cílem pomáhat těm občanům postiženým válkou, kteří například žili i na území České republiky a vzhledem k tomu, že byli jste špatné strany Ukrajiny, Tedy v uvozovkách, pochopitelně byly z, z té oblasti toho Doněcka a Luhanská, ne z té části, která spadala pod Kijevský nacistický režim, tak tady taky neměli úplně na růží kustláno a neměly ty podmínky tady jednoduché. Takže my jsme teda na poput toho vlastně v roce 2016 založili první zastupitelské centrum Donětské lidové republiky na světě, schvalovala ho přímo Ruska Duma, protože to zastupitelské centrum vlastně nebo ta oblast toho toho Dněcka a Luhanska spadá pod Rostovskou oblast, kterou mělo vlastně už Rusko pod svou zprávou nebo ten východ Ukrajiny jako takový. No a já jsem v tom neviděla teda, nebo dneška nevidím a stojím se zatím vůbec nič špatného, protože pokud se člověk může postavit proti něčemu takovému, jako je válka, tak si myslím, že je to naprosto na místě. Je to otázka nějaké morálky a obzvláště, když vidíte, prostě, co provádějí politici v České republice, že tady není nejskou peníze pro potřebné občany, ale utracejí se od roku 2014 miliardy, stovky miliard za válečný konflikt v cizí zemi, který, kterým oni tímto podporují. Tady není, ty peníze nejsou na rozvoj té země a iniciování ukončení té války. Hmm. A to dnešní doba ukazuje. Teď vidíte sám, sám že v podstatě politici se nevyjadřují k tomu, aby ta válka byla skončena, aby tam došlo k, nějaké, k, nějaké, k nějakému ukončení na diplomatické úrovni. Hmm. Hmm. Be, naopak, neustále se snaží vyvolávat v názoru té veřejnosti to, že Rusko je náš hlavní nepřítel, hmm. což je lež. Hmm můj uhlavní nepřítel rozhodně není a rozhodně si nenechám diktovat touto vládou, totalitní vládou, kdo má být můj nepřítel a kdo ne, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že kdyby lidé opravdu měli povědomí o tom, že na východě Ukrajiny a teď vlastně už po, po celé té Ukrajině tu válku rozpoutávají Spojené státy mm. za svým mocenským a ekonomickým účelem a tak, to je od, tak to tomu je vlastně od roku 2014. Takže... To lidé třeba taky nevědí. Samozřejmě veškeré ty informace ohledně toho válčného konfliktu v těch mainstreamových médiích jsou tady lež. Je to cílená lež, která má sloužit této vládě na rozpoutávání a rozdělování společnosti, protože teď ta společnost je asi rozdělena tak, jako nikdy dříve já když vidím ty komentáře na sociálních sítích ať prostě jako opravdu vhandlivé a nesnášlivé vůči té trpící části, která tam mluví rusky v tom Donbasu nebo i na té Ukrajině já jsem se upřímně řečeno na Ukrajině s Ukrajinštinou nikdy nesetkala, já jsem tam prostě slyšela lidi mluví jenom rusky, protože Ukrajina je paskvil to je uměle vytvořený jazyk, jo takže to je další věc. A když vidím, jak tato vláda místo toho, aby se snažila tu společnost smelovat i záměrně rozděluje, protože rozděl a panuj fungovalo a funguje. A je to cílem toho, aby tu společnost rozdělili, protože oni tím, tím pádem nám dávají nějakou nálepku nám, kteří oponujeme a kriticky nahlížíme a máme třeba jinou optiku na ten problém, tak nám samozřejmě dávají jistou nálepku nějakého člověka, který budí ve společnosti nenávist, za což třeba já teď budu mít soud dokonce, protože jsem se vyjádřila na síti X, že bude potřeba denacifikovat a deukrajinizovat Českou republiku a že každý, kdo podporuje uh, masového vraha Zelenského, že by měl nest plnou zodpovědnost. Mm. A jest za tím stojím, protože mm. my tady ty skupiny těch nacistů v České republice nepochybně máme. Mm. E, jako podíváme se na demonstrace Ukrajinců s vlajkou Azova nebo pravého sektoru. Vedle nich stojí třeba Rakušan a další politici. Tady to z ní
0: byla Bandera Party.
1: Přesně tak. Mm. Bandera Party, to je jasným důkazem. To znamená, je potřeba opravdu se nebát ty, tu problematiku veřejně. Těm lidem vysvětlovat a především apelovat na to, jak je možné, že s ohledem na druhou světovou válku si dnes ještě ve 21. století dovolí nějaká vláda, nějaké země podporovat ukronacisty a další věc je ta, perzekovat a hnát k soudu lidi, jako například mě za to, že nehajluju, to myslí vážně. Inicioval ten soudní proces bývalý minister kultury Herman za KDU ČSL. Ten Herman, který se paktuje se studento německým landsmančaftem, tak tomu se nelíbilo, že jsem řekla deukrajinizaci a denacifikaci, ale pro boha, jako každému normálnímu člověku jasné, Ukrajince tady máme desítky let a nikdo proti ním nikdy nějak nevystupoval, hmm. že tady se jedná přece jenom o tu určitou skupinu obyvatel, která nese ten odkaz toho bandery a těch nacistů. A je to velice nebezpečné, protože tím, že vláda umožnila nekontrolovaně, aby tady Ukrajinci vlivem té války do České republiky se dostávali a neměla nějaký kontrolní mechanismus, Nezajímala se vlastně třeba jako dříve, když to bylo třeba v těch postkomunistických hmm. státech, tak když někdo utekl do zahraničí, tak se přece zajímali i o jeho nějaké politické nastavení toho člověka, o to, jestli má nějaký majetek a podobně. Jo. Tady se dostávají lidé, kteří tady přijíždějí například drahými vozy, jsou hmm. zabezpečeni finančně. Mnohdy na těch vozech jsem viděla třeba i vlajku Azova na zadním hmm. skle. Jo. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že já jsem nikdy neřekla, že nejsem pro pomoc potřebným. Ti největší chudáci, ti lidé, kteří by potřebovali naši pomoc, tak nemají ani na tu cestu do České republiky. A ti, ti, ti v té hrůze tam zůstávají. Těm primárně by měla pomáhat vláda a ne těm bohatým, těm středním vrstvám, které v podstatě tady za uh, ekonomickým účelem a protože tady mají na standardní sociální dávky, migrují. Já jsem dokonce slyšela, že v podstatě, když to začalo v tom roce uh, 2021, nebo dv- hmm. přelom 2021-2022, takže v podstatě uh, oni kurzovali mezi Českou republikou slovenském a polském, všude pobírali prý udáně sociální dávky hmm. jo, a, a měli z nás legraci, jak jsme všichni hloupí. Jo. Hmm. Takže pokud někdo představuje pomoc potřebným tímto způsobem, tak já rozhodně ne. A stojím se za tím, co jsem řekla, protože to nebylo myšleno nijak zle, jenomže pochopitelně určité zájmové skupiny čekají na to, co zveřejním, aby to mohly potom použít proti mě, ať už formou nějakého dalšího trestního oznámení. Já čelím od roku 2016 neustále trestním oznámením. Neustále trestním oznámením a následnými nějakými soudními procesy, protože je to prostě v zájmu někoho. Někdo to potřebuje a někomu se nelíbí moje politické názory. A já jsem se nikdy nevyjadřovala tak, aby to bylo v nesouladu se zákonem. Já se vyjadřuji tak, jak mi umožňuje ústavní práva. To znamená, že si, já mám právo kritizovat jakéhokoliv hmm. politika, protože jsem daněvý poplatník, to my si je platíme ze svých daní. A je naprosto na místě hlídat je, A kritizovat je, kdyby tady toto fungovalo, tento mechanismus a skutečně občané je kontrolovali a halídali, tak tady možná teď republiku netuneluje pěti koalice tunelem jménem Ukrajina. Jenom pro svoje osobní zisky a pro svůj osobní profit, protože ukrajinský konflikt je jeden velký tunel. Taková je realita. Stejně jako je realita to, že ukrajinská válka je válka spojených států proti Rusku na území Ukrajiny.
0: V mainstreamových médiích často zaznívá informace, podle mě to to spíš dezinformace, že pokud Ukrajině nepomůžeme, tak Rusko napadne Českou republiku. Mm. Víte, co já na tohle říkám? Co by to asi tak ty Rusové dělali? Mm. Tady, tady v tom vyrabovaném koncentráku mm. můžeme říct, že je to tady samej debil a těch oni tam mají dost, že jo? Takže jako já nevidím jediný důvod, proč Rusko by mělo napadnout Českou republiku. Co si o tom myslíte vy?
1: Naprostá lež a nesmysl. Mm. Tato vláda si vytvořila nepřítele účelově. Mm. A to je Rusko. V zájmu Ruska rozhodně není napadat hmm. jakékoli další státy. To je naprostý nesmysl. Podívejme se například na to, kolik má základen NATO. Hmm. Je, to, je to kolem tisícovky. NATO má zákl- kolem tisícovky základen po celém světě. Rusko eh, mělo tuším dvě v Syrii. Uh, teď si přesně nespůjdu na, na, na ty názvy, ale myslím, že to byly dvě v Syrii, uh-huh. ale jinak žádné základy po celém světě nemá. Jo? To znamená, že podíváme se na to, na jakém principu existují Spojené státy. Uh-huh. Spojené státy rozpoutávají uh-huh. války po celém světě za účelem ekonomickým a mocenským. To znamená i barevné revoluce, že o tomu slouží. To znamená, že oni v zájmu tzv. západní demokracie rozpoutají někde formou třeba i neziskových organizací nějaký konflikt, <hým> rozdělí společnost, aby to smrdilo občanskou válkou. No a to je pro ně živná půda. Jo? No a následně se zmocní toho státu ekonomicky ho likvidují, nastaví si tam svoje nějaké hodnoty. Například v případě Ukrajiny nejde o nějakou pomoc Spojených států Ukrajině, jako to v žádném případě. Tam jde o půjčku a to je velký hmm. rozdíl. Česká republika chce dělat obnovu Ukrajiny ze svých vlastních peněz. Jako dar. Spojené státy k tomu vždycky přistupují jako k půjčce. To znamená, že že je to v podstatě forma praní špinavých peněz, kterou oni si touto formou legalizují. To je jedna věc. A druhá věc je, že jestliže oni k tomu přistupují jako k půjčce, tak potom ta druhá strana, v v tomto případě třeba Ukrajina, musí naplňovat podmínky té půjčky. Zhruba 30% úrodné půdy Ukrajiny je již v rukách nějakých nadnárodních korporací. Víme o tom, že Ukrajina je obilnicí Evropy. To je známa záležitost. Takže veškeré výnosy z té obilnice Evropy jdou opět na konto těch nadnárodních korporací. Nemluví o tom, že většina majetku Ukrajiny už taky vlastní nadnárodní korporace. To znamená, tady jde o další vydrancování nebo drancování dalšího státu ze strany Spojených států. To je víc než jasné, protože veškeré ty smlouvy například na tu tzv. v uvozovkách obnovu Ukrajiny Podepsal Biden pro koho? Pro,
0: pro svého syna Huntra, který byl ve, ve firmě Burisma
1: Podívíme se, energetické. <laughs> tam jde, v jejich případě jde spíše než o energetické firmy o břídlicový plyn, s kterým tam dělají jako rodina biznis, ale podepsal to pro BlackRock.
0: Hmm.
1: A kolik firm po světě vlastní BlackRock? kolik spadá firm vlastně pod BlackRock. Jo. Takže, takže tady, tady je to všechno učilové a je to prostě, když se člověk trošku tím konfliktem začne zabývat a opravdu objektivně zabývat, tak to všechno krásně do sebe zapadá. A uh, já, já už to opravdu musím smát, jak tato vláda se snaží vnutit, fanaticky vnutit od rána do večera, slyšíte v médiích Rusko je náš nepřítel, hmm. Rusko je náš nepřítel. A já, když se vyjádřím, že Rusko v žádném případě není můj nepřítel, já jsem kompetentní člověk, své právný, a já si snad vyhodnotím sama, kdo je a kdo není můj nepřítel. My to nemusí vnucovat nějaká nekompetentní vára zoufalců, kteří jsou pro peníze schopní absolutně všeho. Ekonomicky likvidují náš stát, bezpečnost našeho státu je na bodu mrazu, to je taky tragické. Nejenom tím přílivem těch Ukrajinců tady, když stoupá kriminalita, což samozřejmě z neoficiálních policajních zdrojů, protože to o tom nesmí oficiálně mluvit, ty informace máme. Ale druhá věc je ta, že jestliže se vyjádřil, kdysi, není to vlastně až tak dávno, Zelenský prostřednictvím mám pocit, že podolijaka, což byla jeho pravá uhum. ruka, že v případě, že nebude Evropa nadále financovat a podporovat Ukrajinu, takže ty nacistické buňky, které jsou rozmístěny po Evropě, uhum. zaujmou své stanovisko a budou konat, tak není tady toto vydírání. To je výpálné. To je výpálné. A, to, a toto přesně podporuje pěti koalice, jo. Takže jako pokud někdo tady chce tvrdit, že Rusko je náš nepřítel, tak náš nepřítel je někdo úplně jiný. Jsou to spojené státy, je to Brusel, je to Velká Británie. Protože jenom díky těmto administrativám jsou nepokoje po celém světě. Především samozřejmě primárně spojené státy Velká Británie mm-hmm. rozpoutávají tady tyto konflikty po celém světě, protože v jejich zájmu není mír, protože když je mír, tak neprofitují zbrojařské firmy, zbrojařský biznis. A to jde v ruku v ruce. Farmaceutické firmy si, si vytvářejí pacienty a zbrojařské firmy zase války. Jo, taková je realita.
0: Je to čistý cynismus.
1: No, pochopitelně, a hlavně je to jedna velká lež, a já osobně nechápu třeba i ty umělce některé, ale vůbec to nejsou umělci, umělce, to je vůbec celko- celkově ta liptardí společnost, že oni skutečně přehlížejí tyto aspekty hmm. a tu pravdu, jenom proto, že vědí, hmm. že dočasně se jim tady bude v této zemi lépe žít. No. Protože pravda je taková, že v případě třeba mém, když se veřejně vyjadřujete oponentně vůči těm názorům testávající vlády, tomu establishmentu, Uh, tak uh, u některých lidí to má opravdu následky, které třeba ne každý už Protože je pochopitelně, že ty soudní procesy mě pochopitelně likvidují ekonomicky. Uhum. Nebo snaží se o to, ta vláda, aby mě likvidovali ekonomicky, ale pochopitelně, že chodí třeba i anonymým klientům, jo. <tějí> že, by, že není úplně vhodné spolupracovat s někým jako Jenela Lísková, jo, už v rámci třeba jejich rodin a firm, že by se na tím měli zamyslet <tějí> a podobně. Kdo asi tak ty anonymy posílá, kdo přesně ví, jaké mám klienty, v jakém oboru pracuji, čím se zabývám, jo, už by tajné služby těžko říct, jo. <laughs> Takže samozřejmě, že pokud člověk vystupuje jako svébytná bytost a nemá zapotřebí potřeby podstupovat ten výplach mozku, tak jak jsme teď toho aktuální svědky, asi nejvíce od roku 1989, tak to není úplně jednoduché ustát to.
0: Pojďme se ještě na chviličku vrátit k tomu Donbasu. Vy jste byla konkrétně v Doněckej, lidové republice nebo Luhanské?
1: Navštívila jsem obě, ale zastupitelské centrum jsme zřídili nejprve pro Doněckou, Lidovou republiku, už z toho titulu, že je Ostrava. Moje rodná no. Ostrava a Doněck byla z města, no. družební. Tak jsem si říkala, že by bylo dobré to třeba to zastupitelské centrum místo Prahy umístit i v Ostravě. To jedna věc a oslovila mi teda primárně ta vláda tady Lidové republiky.
0: Hmm. A ona už byla v té době uznaná třeba aspoň Ruskou federací? Nebo ne, 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 nebyla, nebyla,
1: nebyla uznaná. Ona, ona uh, právě usilovala, jak to Větská, hmm. tak ta luhanská republika o to uznání.
0: Hmm. A v, v té době už tam byla nějakým způsobem etablovaná vojenská fronta válečná? No v tom dolecku?
1: No tak tam byla válka v plném proudu. Jo. Já jsem pobývala vlastně na těch bojových pozicích. Ještě mm-hmm. předtím, než jsme se domluvili na té spolupráci ve smyslu toho založení zastupitelského centra do Nícké republiky, tak jsme se dohodli na ministerstvu, i když oni z toho nebyli úplně nadšení, z toho mého požadovku, mm-hmm. ale dohodli jsme se na tom, že v té oblasti chci nějakým způsobem pobít nějakou dobu, protože jsem nemohla zastupovat zájmy země, mm-hmm. o které jsem toho moc nevěděla. Jasně. To je jedna věc. A druhá věc je, že i ten samotný konflikt jsem potřebovala lépe pochopit a vstřebat, mm-hmm. jo. Takže jsme se domluvili na tom, že pár týdnů jsem žila eh, přímo na těch bojových pozicích, v těch podmínkách s těma lidma. To znamená, oni tam žijou různě v krytech, jo, v, v domech, které jsou by bombardované, vypálené a podobně. My jsme žili v takovém průmyslovém areálu. Z a v Doněcku, přímo? Eh, to bylo za Doněckém, mm-hmm. eh, Makivce, kde vlastně. Uh, uh, jsme měli k dispozici v podstatě jednu takovou menší kuchyňku, hmm. uh, pár místností, ale jinak vůbec nic. Jo? Takže já jsem, se teda, uh, já jsem se teda chtěla prožít s těma lidma tu realitu jako takovou, protože jedna věc je, když se jdete na ministerstvu a probíráte ten konflikt a máte nějaké informace zprostředkované. ale daleko lépe se vám potom prosazují nějaké zájmy, když s těma sk- lidma tam skutečně žijete, a pochopíte vlastně těch osudy a vlastně i to, jakým způsobem se na nich podepisuje ta válka. A změní vás to i osobnostně, teda mě určitě, protože já musím říct, že jsem byla i úplně jiným člověkem před Donbasem a za ty zkušenosti z té války jsem se taky hodně změnila, takže úplně jiným člověkem po Donbasu. Než bych byla nějak jakože... Jiným člověkem, bez smyslu, že jsem byla špatná a dobrá, to v žádném případě. Ale získáte tím, že přímo utrpení, to lidské utrpení vlastně ubýváte, jste přímo mm-hmm. s těma lidma v těch mm-hmm. nejhorších situacích životních uh, tak získáte na ten život a celkově vlastně na to, o čem ten život je úplný náhled a zabýváte se pak úplnými věcmi, než jste se třeba zabývali. Jo. Určité věci neřešíte třeba vůbec a některé věci naopak řešíte. Jo. Takže uh, pomohlo, pomohlo mi to asi dospět. Bych řekla takto. No.
0: Dostala jste se do nějaký situace, kdybyste mohla říct, že jste byla třeba v ohrožení života?
1: Samozřejmě, tak já jsem pobývala s těma lidmi přímo v oblasti bojových líní, to znamená od 18. hodiny večer tam začínalo největší bombardování mm. ostřelování až do rána. Během dne samozřejmě taky, ale to největší začínalo teda večer a tam jste nikdy neviděli, jako kdy co tam přiletí, nebo mm. jo, rozumíte, to tam samozřejmě to, to, to nejste, tu situaci ani schopen odhadnout, mm. takže když žijete ve válce, tak můžete zemřít každou minutu, hmm. pochopitelně.
0: Abych si to mohli představit, já jsem mi v takové situaci nebyl. Jak, jak, jak vlastně ta fronta vypadá? Je to, řekněme, nějaký třeba 5 kilometrů široký úsek a, ne, a obě strany ne, ne, na, ne, sebe, ne. na sebe střílejí?
1: Ta, ta, fronta, ta, ta fronta vlastně vypadá tak, že to máte prostě normální zónu, kde žijí lidé, jako hmm. jo, ale tam probíhá třeba ten konflikt e, nejvíce intenzivněji, protože já když jsem třeba v roce 2016 Aha. na jaře přiletěla vlastně do Doněcka, hmm. tak tam byl relativně klid. Hmm. E, jako samozřejmě byly tam zhozené domy a viděl jsem tam stři, ostřílené ty domy hmm. a tak dále, to ano, takže než by ta válka tam nebyla jako bezviditelná, ale oproti té bojově linii, oproti té frontě, tam byl relativně klid, jo. E, pak se to samozřejmě teď, teď vlastně ty dva roky zpátky už Menilo, ale v, to, v té době toho mého pobytu tam ano, ale když jste vyjeli třeba pár kilometrů za to město, mm. tak to, to teda bylo šílené opravdu. Mm. Jo. A já jsem naštěvovala pravidelně dětské domovy už potom z toho titulu, že jsem měla to zastoupení té země mm. a iniciovala jsem pomoc těm lidem, mm. uh, alespoň formou třeba nějakých... Uh, investorů, kteří by tam třeba dětem ty vybombardované herny a nebo nefit nebo ne fit centra, ale terapeutická centra pomohli třeba zrekonstruovat, nebo aspoň přispěli třeba penězi těm dětským domovům a tím nemocnicím, protože opravdu ty děti to mi dostalo asi nejvíc, jo, protože když jste v zemi, kde vaše vláda financuje uh, válku
0: hmm.
1: a vy navštívíte dětské domovy uh, kdysi možná šťastných dětí, které přišly úplně o všechno a o všechny, tak je to něco strašného. To si neumíte, to si neumíte představit, to jsem fakt obrčela, uh, protože to je, a měla jsem zároveň i takový vztek. já jsem hmm. si říkala, jak je vůbec možné, jak je možné, že jsou lidé až takhle tupí s prominutím, hmm. že dělají, jako kdyby to neexistovalo hmm. v té České republice. Hmm. Já jsem vlastně, když jsem se vrátila z toho Donbassu poprvé, tak jsem oběhla politiky napříč spektrem. Hmm. Skutečně, hmm. absolutně všechny politiky, ne, ne všechny, ale všechny partaje, jsem chtěla říct takto, a jejich zástupce. A, a iniciovala jsem v té věci a, třeba nějaké veřejné referendum, jestli chce český občan financovat válku ze daní. Uh, nikdo nechtěl ani o tom konfliktu slyšet. Jo. To znamená, nikdo se o tom nechtěl bavit, uh, zhledávali tu otázku za nebezpečnou, s ohledem na to, že Česká republika spadá pod americkou administrativu, uh-huh. že jo, ti nás tady řídí a primárně ty zájmy té americké administrativy na té Ukrajině jsou, jak jsem již zmínila, to znamená, nechtěl se do toho nikdo prostě nějakým způsobem angažovat. Takže takže takto no, takže i ti pronárodní politici v uvozovkách, kteří si hrají na vlastence, tak od toho dali ruce pryč a báli se na tu, na tu vlnu toho, toho, nebo na tu otázku tady tohoto nějakým způsobem navodit I tu, veřejnou, i tu veřejnou diskuzi a zcela si od toho distancovali.
0: Byla jste ozbrojená, když jste se pohybovala v té oblasti, té fronty? Ne, nebyla. nikdy
1: jsem nebyla ozbrojená, já jsem zcela hmm. antimilitantní člověk, neumím se zbraněmi a nebyla jsem nikdy ozbrojená.
0: Hmm. Zjímavý, protože tady jsou další otázce. Jste mi také působila v českých domobraneckých organizacích.
1: Ne, v jedné, v, v jedné, Národní domobraně. V národní
0: domobraně. No, ano,
1: v Národní domobraně. Tam
0: jste se musela setkat s palnýma zbraněma <laughs> určitě, nebo ne? <laughs>
1: teoreticky. teoreticky. Teoreticky ano, ale tam taky nebyl nikdo, ne. jako, nebo aspoň já jsem to neviděla nikoho, že by tam prostě lítal někdy ozbrojený. Proč? To nebylo primárním cílem Národní domobrany. Ne. Národní domobrana vlastně vznikla v roce 2015. Mm. To mi tehdy oslovili kolegové, že zakladají spolek Národní domobranu a jestli bych fungovala, nebo jestli bych se tam iniciovala v Radě Národní obrany. No a jejich důvody byly takové, že v podstatě... Byla tady asi největší ta vlna, ta, těch, nebo ta krize, těch, ten příliv těch muslimských migrantů v západní Evropě a vypadalo to tak, že politice se tady k tomu staví docela kladně, že by to tak mohlo vypadat i v České hmm. republice. Takže to byla jedna věc, měli potřebu bránit své domovy. A druhá věc byla ta, že v podstatě se zjistilo, že tady v případě živelných pohrom nejsou nějaké organizace, které by napomáhaly a spolupracovali se starosty obcí měst a s integrovaným záchranným systémem v tom smyslu, aby třeba nevznikala panika a byl tam vždycky nějaký v úvozovkách vstýčný důstovník, který by byl schopen organizovat v případě takových pohrom uh, uh, tu situaci jako takovou. Uhum. Takže to byly ty aspekty, proč vznikla Národní nebobrana a proč uhum. jsem se toho projektu účastnila. Ale rozhodně to nebylo o tom, že bychom plánovali létat někde po polích a hrát si na vojáčky. Já teda už vůbec ne, se tam v lodičkách, představit po polích, <laughs> Takže to ne. A navíc jsem říkala, já jsem žena a vůbec mi nepřísluší tady toto řešit. To si myslím, že to by si asi měli pánové ošefovat sami. Hmm. Uh, no a takže jsem tam působila vlastně zhruba nějakých pět let.
0: A myslíte si, že třeba v případě, můžeme říct, Nějaké té svaté války, například, kdyby tady skutečně byla ta muslimská invaze. Uh, myslíte si, že by dokázaly tyto domobrnecké spolky pomoci?
1: Hmm. Uh, já neznám jiné spolky, hmm. ale ten spolek, od kterého jsem v roce 2015 odešla, určitě ne. Hmm. To byl i ten důvod, protože ono potom došlo k nějakému rozkolu našich priorit, hmm. A vlastně i těch důvodů, proč jsem tam uh, nastoupila, hmm. vlastně, nebo proč jsem tu funkci tam přijala. Uh, takže nemyslím si, že, by, nebo nemyslím si, že tady je organizace v České republice, aspoň já osobně neznám takovou, která by byla schopna efektivně jednat, hmm. A nemyslím si, že to je i v zájemech této vlády, protože oni podepisují nejrůznější kvóty a tak dále, aby v rámci toho migračního paktu, který si teď řešil na úrovně Evropského parlamentu, abychom vlastně dostali tu formu toho, těch, toho přidělování těch migrantů a myslím si, že v případě této vlády je to v jejich zájmu určitě. Takže v budoucnu očekávám takové riziko, že to může tady vypadat podobně jako ve Švédsku třeba, což je strašná, strašná, strašná představa budoucnosti. Nicméně tato vláda není národní a je rize protinárodní a podle toho jejich politika vypadá a podle toho potom vypadá i bezpečnost tohoto státu, potažmo občanů, Bohužel.
0: Takže můžeme říct, že ta Národní domobrana je spíš takový spolek nadšenců do, do vojenství, ale e, pravděpodobně to nebude hrát nějakou větší úlohu při obraně naší země.
1: Já teď nevím, jako jestli hmm. se to nějak vyvíjí nebo nevyvíjí, protože e, jsem se od toho nějak otrhnula hmm. a upřímně řečeno to nesleduji. To znamená, to je asi otázka na ně, hmm. jak, jak se posouvají, nebo jestli pracují ještě a podobně, to nevím, jestli spolu fungují. Ale... E, v podstatě cílem toho bylo, v pochopitelně, bránit ty své domovy, ale ne v tom smyslu, že bychom, jak jsem, jak jsem říkala, že by to bylo nějakou tu až militantní formou, mm. ale spíše tou formou, aby prostě se ty obce byly schopny semknout, mm. třeba ty nejbližší, mm. a byli schopny spolu spolupracovat. Jo? Mm. I třeba v tom přílivu tady tohoto, protože já vím, že kdysi to jsme taky hodně řešili, třeba byly situace třeba v Itálii nebo v Německu, že se nastěhovali migranti do nějakého mm. domu a. Ta legislativa vlastně nebyla nastavena tak, aby je z toho domu tam mohla dostat. A tím pádem přijdete domů a máte tam dejme tomu 20 muslimů a nemáte domov. Jo? A to nás třeba děsilo osobně, protože jsem si říkala, A myslím,
0: že to pomodlit možná.
1: No tak to tak maximálně, jo. Ale já si myslím, že ty mechanismy i v rámci té legislativy teď nejsou nastaveny hmm. tak, aby byly ve prospěch toho občana, ale když třeba já si probíhám nebo probíhám, prožívám ty soudní, soudní tahanice, hmm. tak vidím, že to je zcela opačně ten systém je nastaven. Proč těm slušným lidem, a ba naopak pomáhá těm zločincům?
0: V roce 2018 jste se stala ředitelkou institutu Alena Vytáskové. Jaký byl hlavní účel této organizace?
1: No tak Alena Vytásková se iniciovala v oblasti lidských práv mm-hmm. a uh, požádala mě teda o spolupráci. Především pro tu zahraniční sekci, mm. uh, protože se chtěla nechat na starost tu Českou republiku, takže jsem požádala o spolupráci v rámci toho, že bych třeba vyjížděla na různé zahraniční konference a reprezentovala tam vlastně zájmy toho institutu, především
0: zahraničí. A uh, ten institut ještě funguje v dnešní době? Ano,
1: ano, ten institut samozřejmě funguje, si myslím, že dodnes. Ano, my jsme s paní uh, Vytázku kolegyně, máme velice dobré vztahy, takže předpokládám, že asi bych o tom něco věděla, kdyby nefungoval.
0: V roce 2019 jste sdílela na sociálních sítích údajně smyšlený výrok místo předsedkyně České pirátské strany Olgy Richterové, který tvrdil, že Richterová a piráti chtějí dávat migrantům startovací byty, zatímco Češi si mají brát hypotéky. Po opakovaném sdílení téhož příspěvku přistoupila Olga Richterová k podání žaloby a při výslechu březnu 2021 pak uvedla, že kvůli sdílenému příspěvku, čelila nadávkám, ale i výhruškám, a to dokonce i výhruškám zabití. E, Richterová žádá očkodění za majetkovou újmu a omluvu. U výslechu jste uvedla, že nemáte povinnost ověřovat si pravdivost sdílených příspěvků. Za zvlášť závažný zásah do osobnostních práv žalobkyně vám soud nařídil, abyste zaplatila Richtova, Richterové částku 50 tisíc a náklady soudního řízení. Jednou se podle vás o spolitizované rozhodnutí naší justice?
1: No, tak byl to politicky soudní proces, takže nepochybně ano. Bylo to na zakázku Pirátů. Hmm. A k tomu ověřování těch informací. Uh, já samozřejmě s informace ověřuji a sdílím to, o čem jsem přesvědčena, hmm. že by tak to mohlo být. Mm. Nicméně v tomto případě s ohledem na to, že Piráti měli ve svém uh, pátém bodě programu, myslím, že to bylo v roce 2015, což můj advokát následně předložil soudu jako jeden z důkazů, tak tam měli přednostní přidělování bytu migrantům. Mm. Tak jsem v tomto konkrétním případě nepochybovala o tom, že se Richterová, tak to vyjádřila. Mm. Uh, to, že to ona potom dementovala, jsem si zase brala třeba já tak, že piráti kdykoliv vyjdou na veřejnost s nějakým nesmyslem a ohlas té veřejnosti je vůči tomu potom negativní, tak bylo mnoho případů, kdy to piráti potom dementovali s tím, že to je hoax a že tak to nevyjádřili a podobně. Následně se tak to chová samozřejmě i Stan a Rakušan a další politici, ale v té době jsem si myslela, že se tak to prostě vyjádřila. A nemluvím o tom, že ten článek uh, byl z takzvané Pirátské pravdy, to byl nějaký uh, fanklub parodický pirátů. Aspoň tak to se prezentovali, a autora toho článku, který tak strašně vadil Richterové, se údajně, údajně soudu nepodařilo v dnešní době vyspělých technologií dohledat. Uh-huh. Tak v tom případě, jako, proč si bavíme o tom, jestli to byl nebo nebyl politický proces, protože primárně si, vám vadí, že o vás napíše někdo nějaký špatný článek, uh-huh. tak nejdete přece potom, kdo to sdílel, no ale primárně jdete potom autorovi a řešíte to s tím autorem, což se v tomto případě nestalo a já to zhledávám samozřejmě za účelové. Uh-huh. Protože na čem by potom postavili celou tu kauzu, když by měli toho, kdo ten článek napsal, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že když jsem to byla na, na, na kriminální policii v Praze vysvětlovat na základě, na, před, předcházelo tomu teda nejdříve trestní oznámení ze strany Richterové, tak ti policisté nezhledali, že bych, že bych naplňovala skutkovou podstatu trestného činu tímto a když se odvolal státní zástupce uh, proti tomu to, že teda to musí prošetřit znovu, že to určitě hmm. je trestný čin, tak šlo druhé kolo. Já jsem znovu jela do Prahy vysvětlovat tady tu samou záležitost a policisté došli k úplně stejnému závěru. To znamená, že i přes tu intervenci toho státního zástupce ta, ta policie měla stejný verdikt, že tady není důvod pro moje stíhání. A hmm. Z tohoto titulu, to dala Richterová k občanskoprávnímu soudu, a podali na mě potom tu občanskoprávní žalobu na ochranu osobnosti.
0: To by museli stíhat s občan České republiky. Každý sdílel někdy nějakou informaci, co třeba nebyla pravda.
1: Samozřejmě, a nikdo ale nikdo
0: nemá povinnost si to ověřovat, jako co to je za nesmysl. Tohle.
1: Podívejte se, hmm. to je jedna věc. A druhá věc hmm. je ta, že ten příspěvek sdíleli možná 100 000 hmm. lidí.
0: Takže 100 000 lidí by museli projít tím ale samým procesem. Abychom... Ale
1: já jim to nepřeju samozřejmě, aby skončili u soudu, já jenom že to sdíleli možná 100 000 hmm. lidí. A u toho soudu jsem skončila já. Hmm. Takže proč asi?
0: Takže to byla samozřejmě politická objednávka.
1: No pochopitelně. A druhá věc je ta, že například ten soudní proces probíhal i tak standardně v uvozovkách, že třeba svědci Richterové seděli po celou dobu v soudní síni, aby ovlivněni tím, co slyšeli vůči mně, potom vypovídali proti mě, Standardně sedí svědci na chodbě a jednotlivě jsou přizvávání vlastně přizváni k tomu, aby podali nějakou svoji svědeckou výpověď, ale v tomto případě seděli všichni svědci Richter ve soudní síni.
0: Moje druhá otázka je, v jaké je to fázi teď? Odvolala jste se nebo jste jí to zaplatila, těch 50 tisíc?
1: Samozřejmě, samozřejmě, já jsem to prohrála, po, po, ona chtěla 550 původně, hmm. plus soudní náklady, plus náklady na soudní řízení, hmm. takže po tři a půl letem soudním procesu jsem to prohrála, hmm. tak to byl samozřejmě. To bylo od počátku jasné, kam to směřuje. No a teď nám je podali žalobu opět piráti. Takže teď už tato sama záležitost teďka bude vlastně řešena v trestním řízení. Čemu se velmi podivoval soudce, který, který, to, který, který to prostě zamítnul, že není důvod pro moje stíhání opětovně v tom samém případu dvakrát. Že už jsem byla potrestaná samozřejmě. Ale odvolala se proti tomu státní zástupkyně. Takže 9. dubna proběhne v Ostravě soud, kde mě tentokrát Piráti obvinují v té žalobě i z toho, že jsem zavinila i špatný volební výsledek. <laughs> Já to, já to myslím vážně.
0: To není Je <laughs> To přijde bizarní.
1: <laughs> ne vám. Víte, ne,
0: ne, neměl by spíš zaž, zažalovat Rakušana, který vlastně tu, tu stranu vybílil <laughs> v posledních volbách.
1: <laughs> Jak, podívejte se, jestli jste si všiml, tak na české politické scéně, i když proti sobě nějakým způsobem v různých diskuzích plameně jedou ti politici, tak reálně proti sobě nikdy nejdou, protože oni toho hmm. na sebe vidí tolik, že nepotřebují zacházet do nějakých konfrontací jako opravdu reálně. Ale potřebují se v těch diskuzích a v těch debatách pohádat, aby prostě každý, každý viděl, že proti sobě jdou, aby to prostě mělo v očích té veřejnosti nějakou kredibilitu, což samozřejmě nemá. Jo. Takže, takže stanu 9. dubna před soudem opětovně. V tentokrát, tentokrát v trestním řízení a současně ten soud, aby nestrácel hmm. moc času, tak vlastně do toho jednoho řízení zahrnul i to řízení s tím Hermanem. To znamená za to podněcování hmm. k nenávisti udajné, když jsem hmm. se vyjádřila k denacifikaci a deukrainizaci k tomu Zelenskému, hmm. tak to dali do jednoho soudního procesu, hmm. takže ten bude probíhat toho devátého a sloučili tam obě ty kauzy dohromady.
0: jenom tady poznamenám pro diváky, že to se týče kauzy Pavla Novotního, který skutečně podněcoval k nenávisti, který vyzýval k vraždění českých dětí. Tak euh, moje trestní oznámení, které já jsem podal, tam neustále leží a nedostal jsem odpověď. Jo? Takže jakmile se něco krom toho stane víc, tak já vám dám vědět, já jsem vždycky, taky neměl moc času to řešit. To bude možná
1: tím, že ne. demokracie je jenom fasáda pro legalizaci organizovaného zločinu. Ano, je to jo? Tak, tak... To je, tak to je, protože je opravdu nějaká demokracie je jenom iluze. Hmm. A o demokracii jsme tady nikdy se ani neotřeli, ani jemně neotřeli, to jako v žádném případě. Ne. A když, si, když se podíváme v globálním řídku, co se všechno za to schovává? Hmm. Jak prostě ta západní, ten západní svět za ní schovává vlastně veškeré ty teroristické útoky, války, pseudopandemie, barevné revoluce, to všechno se schovává za demokracií, protože to je vždycky pod vlajkou uh, pro, záchranu barev, pro, pro záchranu západní demokracie. Tak to, jo. Takže o jakém demokratickém Principu nebo, nebo o jakém demokratickém zřízení se tady teď bavíme. Jo. Kdyby tady byla skutečně demokracie, tak se můžu svobodně vyjadřovat vůči no. jakémukoliv politikovi. Já se vyjadřuji vždycky slušně a kultivovaně podotýkám. Mm. Nikdy nepoužívám invektiva, mm. ale prostě vyjadřuji se kriticky. Jo. K, té pro, k té problematice, která se mi nelíbí, tak to prostě nazvu tak, jak si myslím, že by to měli lidé, lidé, lidé vnímat, nebo, nebo jak to cítím já. A i to je důvod pro moje uh, trestní stíhání, které trvá jako spoustu let. To hmm. přece není normální.
0: Hmm. Můžem tomu říkat spíše demokracie než demokracie. To je, by je přesnější výraz.
1: Přesně tak, no. Bohužel.
0: Ještě tak tomu Pavlu už to, pal- to naposled zmíním. On nedávno na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, příspěvek, kde označoval palestinské občany jako zvířata, hmm. který je třeba zavraždit jako ano, zvířata. Ano. A za to dostal pouze peněžit, peněžitý trest. Jo, jen tak pro informaci. No, protože už
1: myslím v podmínce. To znamená, kdyby teďka dostal dal, další hmm. nějaký trest, tak by třeba mohl jít i do vězení. Tak z toho důvodu to spláchli hmm. nějakou peněžitou takovou.
0: Jenom poznamenám, že to je v době, kdy tady Tomáš Čermák, tady ze Stoda, dostal pět a půl roku na tvrdo za to, že řekl, že je třeba politiky naházet do vody. Tak ať hmm. si to každý porovná. Hmm v jakým dvojím metru naší justice tady žijeme. To
1: nepochybně, ale mám pocit, že v jeho případě to byl sohr, sohrný trest za dřivější delikty. Jo. Takže zase...
0: Jako bylo tam no, toho, víc, no, bylo tam jo, toho ale...
1: víc. A tady, tady no. bohužel to už byl asi poslední kapka, takže mu to dali jako sohrný trest, ale nebylo to jenom z tohoto důvodu. Hmm. To je potřeba zase jako se bavit hmm. trošku v reálných mezích.
0: Jo, a já jsem se právě chtěl tímhle osním úzkem dostat uh, k Institutu ochrany práv občanů, jehož s ředitelkou. Můžete nám říct, čím se zabývá tento institut?
1: No já jsem ho založila vlastně na základě toho, co se mi děje. Mm-hmm. Jo, to znamená, že tady není možnost se vyjadřovat svobodně v této zemi. A spousta lidí končí stejně jako já na kriminální policii, mm-hmm. kde svá veřejná vyjádření musí obhajovat a vysvětlovat je a podobně. Mm-hmm. A to mi přišlo už naprosto přes čáru. Takže jsem založila Institut ochrana práv občanů, kde primárně pomáháme těmto lidem, kteří jsou persekuováni za vyjádření svého politického názoru.
0: Takže já, kdyby měl třeba nějaký problém, tak se na vás můžu obrátit, a vy mi pomůžete s nějakou právní pomocí.
1: Uh, pochopitelně, uhum. ano, ano. Jako, musím přiznat, že teda těch lidí je opravdu strašně moc, o to kvanta uhum. lidí, takže nestíháme úplně každému pomoc. To nejde, jako jo, protože, protože pomáháme v rámci svých možností. A nejde řešit úplně všechny případy, ale snažíme se. Snažíme se teď nedávno jsem taky řešila jednoho pána, který měl ještě nějaký dozvuk z té covidové záležitosti, kdy měl platit nějakou vysokou pokutu za to, že, se, za to, že do obchodu přišel bez roušky a že, že ho tam natočili na kamerách. A teď, ještě to zpětně s ním řešili, jako jo, po takové době, kdy už jako je snad každému na světě jasné, že to byl jeden velký fake a podvod. Jo.
0: Takže vážení, chci mírové a dozoláti, nejste v tom sami. Pokud se dostanete do šlamastiky, tak můžete se obrátit na paní Nelu, která vám ráda pomůže.
1: Ano, ráda a pomůže, doufám
0: <laughs> Olga Richterová nebyla jediná, kdo na vás podal žalobu. Mimo jiné to i překvapivě udělal předseda PRO, Jindřich Reichl. V jakých to bylo konsekvencích? <laughs>
1: Já nevím, jestli vůbec má cenu tady zmiňovat takovou drobnost, ale když byste na to narazil dobře. No prostě jsem se vyjádřila kriticky vůči panu Rajchlovi, protože byl vulgární vůči mm. nějaké ženě v diskuzi na sociálních sítích a já jsem mu teda napsala, že si myslím, že z pozice politika a advokáta bych očekávala jinou retoriku mm. zcela odlišnou té, kterou vedl tou paní, a už vůbec ne, že bude vulgární vůči ženě, mm. ale co taky čekat od... Nejvíc přesně, jak jsem to vyjádřila, do no někoho placeného mafí, nebo tak nějak jsem se tam vyjádřila. Přesně. Bafunář Mafunáři, možná jsem vyjádřila. No, nevím, takhle nějak jsem se prostě vyjádřila, už nevím, já už jsem to hodila za hlavu, jak to bylo plně přesně, ale na ten popud mi prostě napsal pan Reichl, že mě konečně dostal, hmm. že na to čekal a že mám očekávat teda žalobu. Jako <laughs> 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 jsem si říkala, dobře, tak jako, jak kdybych měla dávat žalobu, když se podíváte na můj Twitter, nebo teď už X, pardon, na síť X já tam schválně nechávám otevřenou tu diskuzi, hmm. tak to je naprosto neuvěřitelné. Opravdu tam je 98% vulgárních primitivů, ale těžce vulgárních. A já to schválně nechávám, aby se ta veřejnost udělala obrázek, když tam dám prostě příspěvek s nějakým názorem, jak jsou schopni lidi až klesnout a jak, jak, jakou formou se jsou schopni vyjadřovat, protože toto je přesně výsledek této vlády. Uhum. Já neříkám, že to nebylo v minulosti, samozřejmě na těch sociálních sítích jsou všichni hrdinové, protože do očí by vám to třeba neřekli, že jo, ale na těch sítích si můžou prostě ty svoje komplexy a midráky řešit touto formou, že vám třeba napíšou nějaký zprostý komentář, ale uh, u toho pana Reichla jsem třeba taky očekávala, že je to člověk, který se snaží angažovat v politice uhum. a já jsem sama ve veřejném prostoru nějakých 9 let, a tudíž jsem se připravila i já sama sebe na to, že jestliže funguji v tom veřejném prostoru, tak přece musím snést více než běžný občan. To znamená, že ten tlak, který na mě bude vyvíjen, logicky, když vyjadřuju ještě zvlášť politické názory tou formou, jaké, jaké, jakou je vyjadřuji já, tak musím, tak musím očekávat i to, že ne všichni se nebudou souhlasit a budou prostě vůči mně nahlížet kriticky nebo oponentně. A to už tak nebo tak, ať už slušně nebo neslušně. No a pan Reichl toto moje jednoduché vyjádření teda si vzal hodně osobně. No a uh, mělo zapotřebí mě žalovat. No. Nicméně po mém, po mém videu, kdy jsem teda se vyjádřila uh, vlastně nějak před tím soudem těsně, že v případě, že na to nemá a nemá na to být politikem, tak je to prostě nedělá, mm. protože opravdu jako, uh, kdybych já měla žalovat uh, každého člověka za to, jak se ke mně vulgárně vyjádří, a já jsem se vyjádřila slušně, mm. ne vulgárně, mm tak asi nedělám nic jiného a od rána do večera se pisují někde nějaké prostě nesmysly, které by mi stejně v životě nepřinesly nic pozitivního, takže já se na to dokážu povznést. Pan Rajchel dokázal, že se nedokáže povznést, že je nevyzrálý a že absolutně není osobnost, ke které bychom měli v politickém poli vzlížet, to v žádném případě.
0: No a jak to dopadlo? On ji stáhnul? Oni ji on
1: nakonec na, no. Já si myslím, že mu to asi bylo porazeno, protože se iniciovala skupina zhruba dvou tisíc lidí během pár hmm. dnů, která teda mě chtěla přijet podpořit k tomu hmm. soudu a Dost mu to tam vytýkali, hmm. že prostě je to, je to prostě pod úroveň, aby takzvaný Vlastenec hmm. žaloval Vlastence. Že jo? A z toho důvodu to asi s tím tlakem předpokládám, že to stáhl. No? Že že na to bylo byl takové bububu. Bu, bu. Ono by možná nebylo, kdyby neviděl, já si myslím takhle, že ono by možná nebylo bububu, bu, bu, kdyby neviděl, že za mnou skutečně ti lidé stojí. Jo? Hmm. A možná, že když si představil, že tam skutečně přijede dva nebo tři tisíce lidí uh, před ten soudní podpořit, hmm. tak by uh, samozřejmě upadala ta jeho preference.
0: Která stejně upadá, ale...
1: Která už upadla <laughs> úplně, si myslím, teda jako jo, ale v té době už měla tu, mm. uh, tu, tu tendenci upadat, takže asi někdo poradil, někdo moudřejší z jeho okolí, že tyhle žabomyší války jsou pod úroveň. Mm. Absolutně pod úroveň. Já třeba bych nikdy takhle neklesla a pokud vyloženě někdo nevyhrožuje zabití mojí rodině, mm. tak to neřeším. Mm. Jo? Oni vyhrožují mě, pochopitelně, Mluvící. ale tím tím mámnu rukou. Mm. Uh, ale uh, pokud někdo překročí tu mes, a to je moje rodina, tak v tom případě to budu řešit vždycky. Ale do té doby nemám potřebu. Absolutně ne.
0: A je, jako je celkem zajímavý, že se týče pana, pana Reichla, tak já ještě do ještě spolupracoval tady s Danielem Švábem, tak jsem žádal Dana, aby sehnal někoho, pro který by nám pomohl vlastně s tou, s tou žalobou na na Pavla Novotného a, mm-hmm. a tam, tam přímo jako to, 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 to pan Reichl dementoval, že, mm. že do toho nejde. Jo, takže on jako, mm. rád podává žaloby tady na spolu... Jak na
1: koho asi, no? Na
0: z vlastanecké scény, když já už je teda neřadím do vlastanecké scény, mm. ale když potom jde tvrdý na tvrdý a fakt tu žalobu by bylo třeba mm. podat, tak, mm. tak ji nepodá z nějakých určitých důvodů, ať si každý přebere z jakých.
1: Víte, ono i problém, když si bavíme o té vlastenecké scéně, co ta vlastenecká scéna vlastně je. Hmm. Já teď možná uh, naštvu některé hmm. posluchače naše a diváky, ale... Uvědomme si jako zásadní věc, jo. proč jsme v té situaci, mm. v jaké jsme, protože ta druhá strana spolu vždycky drží. Mm. Ta vlastenecká scéna je z části prošpikovaná tajnými službami, z mm. části asociály, kteří nebudou pracovat za žádného mm. režimu, ale jsou strašně silní na těch sociálních sítích a bojovníci v úzovkách. Jo. A pak je tam ta skupina těch lidí, kteří skutečně trpí tím establishmentem, tím, co se nám tady odehrává a mají zájem, mm. ale nemají tady osobnost, které by mohli důvěřovat a která by za ně kopala.
0: Mm. Víte, co máme? Taky problém ten, že oni se sice spojili, ale na základě peněz, že jo? Tamhle od Soroše a já nejmu. Dobře, od ale
1: to je jedno. A, 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 to to jsou je, vám souhlasné. To znamená, že ty
0: vlastnické scény, tak to je jako brutálně podfinancovaná. Tam to všichni děláme Dobře, jako z vás. Vlastní... Ale to
1: znamená, že když nemáte peníze, tak i s vás gauner. Uh, jako, berte to tak, jo?
0: Jako bohužel je smutný to, že, že ty lidi se dokážou spojit jenom na základě peněz a ne na základě třeba toho, že chtějí udělat skutečně něco pro svoje děti, protože já když vidím pak nějaké, nějaké ty mítingy na, na té vlastnické scéně, to je jeden větší egoista než druhý, jo.
1: Ano, tak to souhlasím, to souhlasím. Myslím, jako, aby jsme
0: ty, ty ega zahodili, snažili se tahnout za pro vás.
1: Já, Toto já to můžu potvrdit, protože třeba na žádnou demonstraci nikdy nepozvali, hm. protože teda i v době hm. covidu, jo, před, hm. před covidem vlastně jsem od 2.15. do 2.16. vystupovala celkem často na demonstracích, ale pak jsem zjistila, vlastně, že jsou schopni ti organizátoři si udělat 13 demonstrací v jeden den, což mi teda opravdu jako namýchlo, Tak jsem si říkala, tak pro boha, tak proč já tady budu někdy vystupovat pro 50 lidí, na druhé demonstraci pro 50 lidí, jako pokud to neorganizují prostě lidé, kteří jsou schopni pochopit tu podstatu mm. toho problému a proč je potřeba, dejme tomu, té vládě ukázat nesouhlas v tom měřítku těch lidí, aby tam byl skutečně dav mm. a ne, aby tam byla malinká skupinka, která tam pokuřuje v 50 mm. lidech. Tak jako to jsem vzdala. Já jsem říká, tak do toho určitě, určitě nepůjdou. Na druhou stranu, potom tady byly větší demonstrace, ale zase tam bylo to ego, jak říkáte vy. Proč by tam měl někdo prostě přizvat lískovou? Co kdyby náhodou mi zatleskalo opět lidi více než někomu jinému? A to mi přijde tak hloupé. A to je přesně to, co já říkám, že ti lidé nejsou osobnosti vyzrále, aby mohli jít do politiky. Oni tam jdou z toho důvodu, aby si, dejme tomu, hojili ego, anebo druhá skupina lidí tam tlačí třeba z toho důvodu, že si tím na chvilku zachrání nějakou finanční situaci, ale. To nevyřeší ten problém té České republiky, protože to nejsou důvody pro změny. Tito tyto lidé, tyto, tyto lidé skutečně nemají potenciál a v podstatě ani uh, osobní zájem na nějakých změnách se přímo účastnit, protože budou poplatní tomu režimu. A z toho důvodu, že takto to tady funguje, tak je ta Česká republika takto rozložena a ta situace je tady opravdu tragická. Aktuálně je. A možná, že to i to, nebo nemožná, ale především to mě třeba inicuje k tomu, že přemýšlím nad. Uh, založením politického subjektu, který pojede úplně na úplně jinou formou. Prostě bude nahozený na úplně jinou vlnu. Jo? A skutečně budeme sbírat ty lidi nebo nabalovat na sebe jenom ty lidi, kteří mají opravdu reálný zájem o změny. To je naším primárním cílem.
0: Jste v současné době politicky aktivní? Nebo plánujete se přidat k nějaké straně, případně založit nějaké nové uskupení?
1: Přemýšlím i nad tím, že by bylo asi na místě v této době, kdy skutečně tady občan nemá zastoupení ani v poslanecké sněmovně, ani nikde jinde založit skutečně první národní skutečně národní politické hnutí, takže, takže nad tím vážně uvažuji. Ano.
0: Mm-hmm. Tak, pojďme se podívat ještě na zahraniční politiku. Jak byste hodnotila současnou mezinárodní situaci? Bude to ještě horší, nebo se to naopak začne lepšit? Urovná se ten Konflikt na Ukrajině, nebo nás tam naopak pošlou na tu frontu?
1: No, uh, tak retorika těch politiků je taková, že by nás tam nejraději poslali. Hmm. Už s ohledem na to, jak teď probíhala konference ve Francii, že jo, kde Macron hmm. vlastně se zval všechny hlavy státu hmm. uh, z toho přesně z tohoto titulu, jestli budou ochotny pustit své lidi bojovat za cizí americké zájmy na Ukrajinu, hmm. což je další paradox. No, takže nevidím to úplně růžově momentálně. Budu ráda, když se budu mýlit. To se mi stává bohužel málo kdy, až mě to netěší, ale na mě osobně to působí tak, že oni skutečně chtějí tu válku za každou cenu. Aspoň já osobně teď mám z toho takový dojem.
0: Máte třeba strachy z řaderné války?
1: Nevím, co by vyřešila. Tady jde o biznis. Uhum. Takže já bych se toho až tak nebála, uhum. protože primárně v těch válkách jde o biznis, jak říkám, a těm firmám a podobně. Uhum. A potom vlastně těm firmám, které to budou takzvaně obnovovat uhum. tu Ukrajinu, to znamená těm americkým firmám, bys, jak jsem zmínila BlackRock a další. Takže nemyslím si, že by snad to došlo až do takového extrému, že by tady eskaloval nějaký konflikt tohoto typu. Na druhou stranu, to je přesně to, protože jim jde o ten biznis, proč těj tu válku prodlužovat? a proč v jejich zájmech není diplomatické řešení. Což si myslím, že by bylo... Protože takhle, eh, eh, Rusko nabídlo Ukrajině eh, eh, řešení. Už, mm-hmm. už, už vlastně v tom roce 2022, ano, vlastně ano, v roce 2022, nicméně prezident Zelenský podepsal dekret a uzákonil zákaz jednání s Ruskem.
0: A to bylo na základě požadavků borise Johnsona? Eh, David a a to, to zvedalo. Ano, ano,
1: přesně tak, přesně tak. Ale už vidíte i to, že v podstatě ze strany té Ukrajiny nebyl zájem o nějaké diplomatické řešení. Oni v tom konfliktu chtěli pokračovat.
0: Respektive takže... bylo, jim, bylo jim to řečeno z hůry. No, ani, ani ne
1: řečeno, jako nařízeno. Nařízeno tak. Nařízeno, to, tak, nařízeno no, přesně říct. tak, ano. Takže jo, já nechápu právě proto, proč někdo říká, že Rusko je náš nepřítel, když Rusko bylo první, kdo natáhl mm. tu ruku a řekl, pojďme si posadit ke stolu a pojďme prostě projdat podmínky, aby bylo konec války.
0: Jo. Ale o tom už byly i minské dohody, že jo? Předtím. No
1: pochopitelně, ale minské dohody nebyly nikdy naplňovány. Mm. To znamená, že když je naplňuje jedna strana a druhá ne, či už jsem byla v Donbasu svědkem opakovaně, mm. mm. tak jaké, dohody potom, jak, jaké ty dohody potom měly význam? Mm.
0: Já s máme tam já jsme tam jako narážel hlavně na to, že jsme tady neustále obviňování, že tady máme nějaký peníze z Moskvy, že nám tady Putin posílá ohromné peníze, ze kterých my tady jako živíme tu alternativní mediální scénu. Prosím nás řekněte mi kde ty peníze jsou, já je nevidím. Já tady svobodnou televizi tady financuju ze svých peněz, který jsem si vydělal na kryptoměnách, díky tomu že to je to můj obor. A nedostal jsem z Ruska ani korunu, ani hajíř, a neznám ani nikoho, kdo by to dostal. Jo. to jsou totální nesmysly naopak. Naopak naši oponenti, co se týče pěti koalice, Piráti, zelení a tak dále, ty jsou všichni financovaný mm-hmm. s Georgem Sorosem a podobnýma organizacemi, je Open Society, Society Fund a tak dále. Takže to je zase další, další hoax a dezinformace, které já tady chci vyvrátit.
1: Hmm. To je pravda, no ale... Neznám
0: někoho, kdo, kdo by měl nějaký peníze z Ruska. Fakt pohybuji se mezi těmi lidmi Tak podívejte a... se,
1: já je mám údajně z Ruska hmm. i z Číny. Hmm. Já už jedu na obou. Jo, takže já jsem agentka Prydvojta už. Jako, jo, takže dopadně dokázat nemůžou vůbec nic. A už vůbec ne to, že jsem nějaká dezinformátorka. Protože například, když se vrátíme k tomu sporu s Richterovou, tak v podstatě oni stáhli spoustu bodů ty žaloby, ten, ten soud, a dokonce jsem tam byla upozorněná nebo, nebo odsouzená i za to, že pod, pod tím inkrimovaným článkem údajně diskutující kritizovali příliš Richterovou a proto by se měla dávat do budoucna pozor na to, jak je tam diskutující a kontrolovat je. Když jsem soudu namítla, že není v mých silách a zváží, že jsem třeba někde v zahraničí, mimo signál a podobně, abych neustále kontrolovala na sociálních sítích své diskutující. Ale
0: to není vaše povinnost hlavně.
1: Ani nemám nějakou smlouvu s tím Facebookem nebo s těma <laughs> sociálními sítěma, že to je mu povinnost přesně no. tak. E, tak mi bylo řečeno, že to prostě, že si mám dávat pozor do budoucna a že to takhle mám řešit, jo Takže jestliže někdo na, napíše nějaký komentár, Nějakému politikovi na mých sociálních sítích, tak já můžu očekávat za toho člověka další trestní oznámení po případě soudy. To není normální tady toto.
0: No dostal se ke mně informace, že se v brzké době chystáte vydat svou knihu. Můžete nám říct více informací?
1: Ano, koncem března by měla být moje první kniha
0: mm-hmm.
1: s velmi peprným obsahem, který se spoustě lidem asi tady nebude líbit.
0: A někomu Takže... se se bude líbit hodně. A někomu
1: se bude. Přes, doufám, že většině se bude líbit hodně, protože se skutečně v ní uh, dozvíte věci, které byste vůbec nečekal. Ne. Absolutně byste nečekal, že se můžou odehrávat na území České republiky a uh, v tom politickém pozadí, takzvané. Bude to z části, z velké části moje autobiografie, kde popisují vlastně jednak i ten Donbass mm. a ty události přímo tam. Tam bude spoustu kapitol, kde popisují ten život, jo, i na těch bojových lídných a tak dále, stále detailně. A jakou má vlastně návaznost potom na ty moje soudní procesy a jak to ovlivňuje život můj a moje rodiny. Myslím si, že to bude velice zajímavá kniha a všem doporučuji. Protože i pro budoucí generace to bude takové, takový odkaz, a aby viděli, co se tady odehrávalo třeba v těchto letech a co všechno bylo možné v demokratickém systému prožívat. Takže takto.
0: Také Tak jo, já moc děkuji za dnešní návštěvu a za moc krásný rozhovor a já můžu divákům prozradit, jsme se tady s Nelou dohodli, že budeme uh, točit častěji, takže se můžete těšit i někdy příště.
1: Já se taky budu těšit, mějte se moc pěkně. Tak
0: jo, moc děkuji.
1: Taky děkuji. Nastranou.